0: 该如何因应怎么样为主而活怎么样珍惜每一个当下的一些建议但愿每一位朋友都可以在这里得到鼓励学习到智慧并且得到从神而来的医治与安慰
1: 五之六找到回家的路记忆中妈妈总是在坐月子我周岁后就交给奶奶带跟奶奶睡同一张床借奶嘴之后影头一来就吸着奶奶的老乳头上小学国中仍然跟奶奶睡直到离家读高中因此跟奶奶建立很亲密的祖孙园 奶奶不仅是奶奶,也是奶妈 也是我生命中最重要的亲人 直到现在,一想起过世15年的奶奶 我总是热泪盈眶,不能自已 印象中,奶奶打理我日常生活琐事 每一天清早起床,烧热水给我洗脸 为我准备早餐洗衣服烤地瓜给我吃给我零用钱妈妈则忙着生小孩我后面迎来了五个弟弟一个妹妹断奶后都一样由奶奶接手照顾在小学当校长的爸爸说要五育病重我念高一时妈妈生了小弟 当时她已是38岁的高龄产妇, 还记得当时同学一听说我又多了一个弟弟, 都笑说,你妈妈还在生啊。我脸一红,还理直气壮地说, 你家弟弟有我家多吗? 从此,弟弟多成为我一生的修炼及功课。妈妈一直无暇顾及我们, 我们姐弟跟奶奶很亲密, 却跟妈妈很疏远婆媳战争从此展开加上一父子的爸爸很孝顺奶奶妈妈常哀声叹气抱怨连连奶奶虽不是强势霸道的人但跟妈妈之间像隔了一道墙爸爸夹在两个女人之间常常左右为难每当奶奶跟妈妈冲突的时候我总是跟奶奶同一国觉得妈妈不顺奶奶心意想当然而我不得妈妈的疼爱跟妈妈之间没有战火只有冰山直到高中毕业离家到台北念大学母女关系才慢慢缓和但妈妈曾经对我冷言冷语的伤害与抱怨在我的内心深处总是痛大学毕业后 我工作,结婚生子,经历人生不同角色 再回头看妈妈的一生才明白她的痛苦及难处 爸爸是独子,一代单传 所以希望下一代能多一些壮丁 妈妈无怨无悔,为家族增添壮丁 到后来却得不到子女的爱二十年前爸爸退休跟妈妈搬来淡水住我们有更多机会相处也慢慢理解妈妈的苦楚信主后常祷告求主饶恕我年少不懂事总是顶撞妈妈无法体会妈妈的辛劳无法设身处地同理妈妈的感受主啊求你饶恕我用负面思维来看待妈妈求主挪去我内心的不满放下妈妈曾经对我的言语伤害求主的慈爱浇灌我恢复我更新我怜悯我能找到与妈妈之间的恩典之路你的心若是向饥饿的人发怜悯使困苦的人得满足你的光就必在黑暗中发现你的幽暗必变如正物以赛亚书5 8章十节之后我参加了生命会谈课在一个安全的空间每个人谈着自己的感情与情绪没有对与错是一种生命与生命的对话在过程中更了解彼此也带来重新反思生命中我想修复什么关系呢生命会谈后我做了一些改变 我想修复母女的亲密关系我想找到回家的路妈妈家就住在我家楼上有天吃过饭后到她家妈妈说她左边乳房有些疼痛我说中西药你都吃过了没用换我为你祷告好吗她竟点点头我便一手按在她乳房上一手抚着他的肩开口为他祷告求天父一致太不可思议了这是过去我不曾做的事向来跟妈妈不亲密的我竟然能与他有亲密的身体接触难道说耶稣让我回到源头先修复我和妈妈的关系吗之后我常找机会陪他聊天有一天妈妈坐在按摩椅上吹着电风扇我看扇叶积满灰尘便拿下来清洗妈妈很欢喜告诉我身上的酸痛我随即帮她按摩之后又为她祷告求主医治某一天跟妈妈闲聊时她说后面有一撮头发翘翘的很不舒服我回说还好吧从后面看不会啊过几天带你去给阿珠剪好了妈妈说阿朱不知道到哪里去了上次去没看到他妈妈的那一撮头发在后脑勺见他一直用手抓来抓去感觉真的很困扰他我突然灵光一闪在国外念书时帮老公剪头发的那一幕浮上脑海随即拿剪刀说阿布我帮你剪剪看好了随即找了一条毛巾帮他围上当起了理发师剪好之后妈妈摸了摸说这样舒服多了我顿时觉得做对了事主啊我总是用自己的想法去判断事情当对方觉得需要应该顺服去做就对了因为在我看来的小事对方却是大事呢 主啊，谢谢你让我学会从他人的角度去看事情。你真是我的力量，我随时的帮助。感谢主，我跟妈妈的关系持续美好中，我正走在回家的路上。联名老师，路德老师回应。回应一。
2: 你在孩子生命拥有多少股份？许多人以为孩子是我生的，身上留着我的血统。所以我拥有孩子百分之一百的股权。其实你对孩子的影响关键在于你陪他成长的时间有多少，尤其零到六岁是关键时期。科学家曾经做了一个实验，将一枚鸡蛋放入鸭子窝，当小鸡孵出来。他就一步一趋跟着鸭妈妈鸭妈妈下水小鸡竟然也想冲进水里这就是动物在幼年期的认同模仿天性然而这一段时间往往是最辛苦的再加上年轻的父母全心投入工作所以便把孩子交给爷爷奶奶来照顾 C女士就是最典型的例子 她与母亲之间冲突不断未尝不是早期种下的因所以鼓励年轻的父母再辛苦也要陪伴小孩不要等与孩子关系疏远或楼歪了再怪爷爷奶奶回应二倾听中有爱爱中有了解好美的一段生命故事 因着C女士的心意更新 与母亲的关系重新修复连结借这个机会让我们来探讨倾听孩子什么时候开始叛逆呢从孩子开始说
1: 妈,你不懂啦!
2: 为什么孩子不听话呢? 因为大人一直要孩子听话却不曾听孩子说话所以请听在亲子关系是非常重要的一个环节请听有三个非常重要的意义第一请听可以获得对方的信赖让对方觉得你是来沟通的而不是来说服的让对方感觉是被尊重的第二请听可以了解对方的需要及想法因为说话的人可能说了一些包含情绪的话语或者话中有话另有弦外之音还记得有一次下午三点下课学生很热情地跑来跟我闲聊
1: 老师上了一整天的课想必一定累了
2: 我眉飞色舞的回答不累不累 结果搞了半天,原来他已经买好高铁的票,希望老师下午五点准时下课。第三,请听可以掌握事实及现况。当妻子说我每天很忙都忙不过来,丈夫就可以透过请听来了解妻子在忙什么,可以提供妻子哪些协助。请听最关键的原则就是专注,专注有五大重点需要把握。第一, 停止一切动作。不要边打电脑边与对方讨论, 这是极度的不尊重, 让对方误以为你不重视他的问题。第二,面向对方。因为侧向对方是一种隐含攻击信息的身体语言, 容易挑起对方的不安。第三,注视对方。第三,注视对方。通常看眼下一寸的位置, 是极佳的方法既不会给对方带来压力同时让对方感觉你正看着他说话第四开放的身体语言双手抱胸代表着批判与防卫容易让对方误解你的本意建议不要抱胸第五身体前倾身体前倾会让对方感觉你真的非常想了解他而更乐于表达他个人的感受与想法为了提升与他人沟通的品质所以我们一定要开始学习如何高度专注回应三体验胜过说教在解开亲子战争密码的课程中我询问课堂中的父母 哪些是孩子的叛逆行为呢? 不写功课骂脏话不打招呼顶嘴打架脸臭臭说话时不正眼看人交异性朋友男生聊长发说谎欺骗穿耳洞偷钱偷东西刺青有趣的是每个父母的观点皆不尽相同这个现象激发我们再次省思到底哪些行为才是孩子的叛逆行为呢就我的观点 孩子没有叛逆期,只有自我探索期。孩子自我探索最常见的有三个时期。第一期是二至三岁也就是狗也嫌的年纪开口闭口都说不要 第二期是七至八岁,开始学会顶嘴。第三期是十三岁至十八岁青春期。开始会做一些让你血压升高晚上睡不着的事这三期其实就是孩子成长探索蜕变期它有三个重要的意义第一孩子在寻求独立孩子开始会独立思考想要自己做决定孩子跟我顶嘴我通常很感动表示我的孩子有主见会思考我觉得养儿育女就是授权的过程逐步的将生活的决定权还给孩子小时候孩子该吃什么该穿几件衣服什么时候该写功课几点该睡觉电脑可以玩几个钟头全数由父母来决定叛逆就是夺权的开始孩子想要拿回自己的生活决定权所以我们家在很早的时候就把决定权还给孩子父母最重要的是协助孩子学会思考而不是禁止孩子思考只要他听从父母的话父母就是孩子的教练如何利用引导技巧协助孩子思考是每个父母都需要学习的第二孩子在探索学习教导有一条原则体验胜过说教郭台铭先生也说过类似的话失败是最好的教练 当父母发现说教达不到效果, 让孩子去体验也是一个非常有效的方法。我的好友杨田林老师带着全家去爬山, 出门前发现十岁的男孩堂堂穿着昨天新买的皮鞋。他忍不住提醒孩子,爬山要穿旧布鞋。堂堂非常有主见地拒绝爸爸的提议, 爸爸也给予高度尊重, 于是全家快乐地出发。当爬到半山腰, 糖糖脚跟已肿起水泡，他坐在大石头上哭了起来。突然看到爸爸从背包亮出一双旧布鞋，糖糖立刻破涕为笑，开心地穿起他的旧布鞋。从此，爸爸在给他建议时，他开始学会倾听。当然，体验有其风险与成本，父母必须考量能补救、可承担的前提，让孩子去探索他的人生。第三。孩子在刷存在感每个人都需要存在感孩子的叛逆有时只是在刷存在感孩子特立独行的行为只是想让自己与众不同我的经验是只要多给孩子更多的关注多陪孩子多听听孩子说话多给孩子肯定多让孩子做决定孩子刻意刷存在感的行为就会降低至于服装外形与众不同这是一种文化认同我们选择给予尊重因为衬衫要不要塞进裤子里跟品格没有什么逻辑关系穿西装的人一样会犯罪重要的是他能够爱己爱人回应四工厂对了产品就对了面对孩子的自我探索父母有四个醒思需要再想一想第一 我真的喜欢孩子吗? 还是只喜欢听话做事的孩子呢? 第二我暂时想有孩子还是拥有孩子呢 第三,是孩子的生命成长重要 还是我的面子重要呢? 第四,我是从自己的生命中获得满足 还是必须从他人对孩子的评价中得到满足呢? 当父母开始心意更新你会发现孩子每一个探索都值得你骄傲与喝彩觉察是成长的开始是不是让我们来进行自我反思 去发掘我们生命中的盲点呢? 第一我习惯请听别人说话吗第二面对孩子的叛逆 我有哪些观念需要调整呢? 第三 我需要提早把哪些权利还给孩子呢? 第四 我是否给孩子足够的存在感呢? 唯有实践才能带来改变我们要不要来尝试做个练习与所爱的人很专注的聊一聊第一 我要设计哪些情境让孩子自行去体验呢? 第二请认真回答父母四个心思本节目由旧式传播协会但江教会共同制作